0: Iubiți ascultători, am avut prilej să vedem cu ocazia studierei primului capitol din Geneza cum a creat Dumnezeu lumea noastră. La porunca Lui, lumina a avut darul să alunge negurile care stăruiau ca toți stăpânii peste fața adâncului. Au apărut rând pe rând cerul albastru, covorul de verdeață, au răsărit flori și au strălucit stele în întunericul nopții. Luna a fost creată nu numai ca să stârnească încântare, ci să și reverse o lumină liniștitoare asupra pământului. Psalmul 19 scrie că în ceruri Dumnezeu a întins un cort soarelui. Și ce frumos descrie versetul 5, ivirea zorilor, când compară soarele cu un mire care iese din odaia lui de nuntă. Dumnezeu a populat apoi apele cu pești și a făcut cerul să răsune de trilul păsărilor. După aceea, Domnul a creat fel de fel de animale și în final a făcut pe om. Sanul 8 vorbește astfel despre om. L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cinste. Ei dat stăpânire peste toate lucrările mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui. Deși i-a dat pământul cu flori și pom roditor, cu mund și râuri, Dumnezeu a dăruit lui Adam ca zestre și Edenul. Stă scris că Domnul a făcut să răsară în Eden tot felul de pom plăcuți la vedere și bun la mâncare. În mijlocul grădinii se afla pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. Omul putea să mănânce din toți pomii din grădină după plăcere. În Eden, Domnul a păstrat pentru sine pomul cunoștinței binelui și răului. Din acesta omul nu avea voie să mănânce. El aparținea lui Dumnezeu. Neascultarea era păcat și atunci, ca și în zile noastre. Păcatul, așa cum știm, a despărțit pe om de Dumnezeu de izvorul vieții. Cuvântul spune că plata păcatului este moartea. Ne întrebăm, cum au putut primi noștri părinți să cadă într-o așa rătăcire încât să poftească ceea ce nu era lor, să fure ceea ce aparținea lui Dumnezeu. Amăgirea părinților noștri nu a fost chiar așa de simplă cum poate cutează cineva să creade. Ei au învățat bine lecția. Geneza 3 cu 2 raportează că într-o zi șarpele a zis femeii. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Eva era atât de pătrunsă de dorința de ascultare încât adaugă la polun ca să nu mâncați din el cuvintele și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Dacă puneți alături versetul din Geneza 2 cu 7 care conține cuvintele poruncii lui Dumnezeu, cu cel din Geneza 3,3, 3, unde este scris așa cum am citit răspunsul Evei, veți vedea că ea a adăugat la porunca să nu mâncați din el cuvintele și nici să nu vă atingeți de el. Lucrul acesta dovedește cât era de hotărâtă să asculte, dar șarpele avansează și rostește pe un ton categoric cuvintele, hotărât că nu veți muri. Dar, continuă șarpele, Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Greșeala Eviei este păcatul comun al tuturor celor care au căzut în rătăcile neascultării. El a constat în faptul că a stat de vorbă cu ispita. Șarpele îi schimbă felul de a gândi și Eva nu-și dă seama de pașe pe care îi face spre dezastru. Urmarea, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. Apoi, într-o totală inconștiență, ea devine o unealtă a ispititorului prin aceea că târăște și pe bărbatul ei în păcat, în rușine și în moarte. Dar să încercăm să aflăm Cine este amăgitorul? Apocalips 2 cu 9 îl descrie ca fiind balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit Diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume. Apostolul Pavel numește în Efesem 2 cu 2, Domnul puterii văzduhului, Duhul care lucrează acum în ființele ascultării. Sunt uimit să văd cât adevăr și cât înțelepciune este în Zicala românească spuneam cu cine te-n prietenești ca să ți spun cine ești. Iată ce spune și cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta. Nu vă înșelați. Tovărășii Rele strică obiceiurile bune. 1 Timotei 15 cu 33. Satana, vrășmașul de moarte al Domnului Hristos și al sufletelor noastre, este asemuit de apostolul Petru cu leul, cel mai crud și mai sângeros dintre toate animalele. Iată avertismentul Dumnezeesc, fiți trăi și vegheați, pentru că protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu, care răcnește și caută pe cine să înghită. 1 Petru 5 cu 8 Domnul Hristos vorbește despre el, că de la început a fost ucigaș. Să privim rezultatele neascultării, dar oare le putem cuprinde? Păcatul a lovit ființa omenească? mult mai mult decât ne încipuim. Iov 14 cu 4 pune dureroasa întrebare cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat și tot el răspunde nu poate să iasă niciunul. Adam a avut pe primului copil, pe Cain câte nădejdi și câte vise trebuie să-și fi făurit Adam și Eva dar câtă dezamăgire și jale a apărut pe pământ atunci când Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a ucis. În 1 Ioan 3, 12, avem prilej să vedem cauzele acestei crime. Cuvântul vorbește despre Cain, citez, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratului său erau neprihănite. Deci prima crimă. Apare din motive religioase. Cain ucigașul era de la cel rău. Dumnezeu a vorbit lui Cain înainte de a ucide pe fratele lui. Citesc în Geneza 4, 6 și 7. Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a pot omorât fața? nu e așa? Dacă faci bine vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Dar Cain nu ține seama de sfatul Domnului de a stăpâni păcatul. Astăzi copiii noștri, amețiți de teorii evoluționiste, pot avea cunoștințe mai slabe despre Dumnezeu. Dar nu tot așa și Cain. El știa că tatălui a fost creat de Dumnezeu. Frumoasa lui mamă i-a povestit neîndoios despre Eden și frumusețele lui, și nu vădate a văzut el în ochii ei lacrim când se uita la el cu sufletul răscolit de atâtea amintiri. La întrebarea lui de ce plângi, ea i-a povestit despre paradisul pierdut, i-a zădea seama că păcatul ei nu a lipsit numai pe ea de Raiul lui Dumnezeu, ci și pe copiii ei și generațiile viitoare. Cât de zdrobită de durere și copleșită de remușcări trebuie să fi fost, când a văzut pe Abel ucis de Cain, acum are prilej să cunoască și răul, alături de binele pe care l-a gustat în paradis, deși Dumnezeu în dragostea lui nu a părăsit pe Adam și Eva și deși îngerii în chip nevăzut erau încă cu ei, ochilor lor nu mai văd nimic din toate acestea. Se simt atât de părăsiți de bucurii și de singuri. Cain are puternice mustrări de cuget. El nu mai poate întâlni privirile părinților lui. Pentru el, ele era o continuă mustrare. De aceea, el fuge în țara Nod. Nod în ebraică înseamnă fugă. Primii noștri părinți au ocazia să învețe din experiența cultivării pământului că ce semeni a aceea și colegi. Din punct de vedere spiritual, ei își dau seama că ei au fost aceia care au deschis ușa păcatului. Pe această ușă a intrat arhia măgitorul. Odată cu mulțirea oamenilor, se mulțesc și răutățile de tot felul și violența. Adam și Eva au ocazia să vadă unde a adus neascultarea lor de Dumnezeu. În Geneza 6, 5-7 scrie, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirele gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și Domnul a zis, Am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, târătoare și păsări de cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Dar cine este autorul? Tuturor acestor dezastre. Am văzut că în paradis, diavolul s-a folosit de șarpe pentru a măgi pe Eva. Același rășmar s-a folosit apoi de Eva pentru a dobori pe Adam și de Cain pentru a ucide pe Abel. Și răutatea se întinde asemenea unui giulgiu al morții pe toată fața pământului. În Geneza 2,15 scrie că după ce a făcut pe om, Domnul a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Cuvintele să o păzească spun în mod neîndoios că o primești de exista. Primii noștri părinți n-au reușit să o țină departe de căminul lor din paradis. Așadar, la data când Domnul a fost creat, răul exista în universul lui Dumnezeu. Iată ce ne descoperă în privința aceasta cuvântul lui Dumnezeu, în Cartea Apocalipsa, capitolul 12, versetele 7 la 9. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngeri lui s-au luptat cu balaurul. Și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncați și în Îngerii Lui. Scump prieten, războiul a început în cer, dar acum el continuă pe pământ, cu o violență și cruzime nemaipomenită. Dar cum a apărut războiul în cer? Sau veți zice, de ce a creat Dumnezeu pe diavolul și pe Îngerii Lui? Adevărul este că Domnul n-a creat nici diavol, nici om păcătos. 2. Ezechiel descrie începuturile atât de frumoase ale acelui ce, în trecerea vremii, a devenit diavol. Iată ce stă scris despre el. Așa vorbește Dumnezeu. ajunsese la cea mai înaltă desăvârșire. Erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu. Timpanele și flautele erau în slujba ta. Pregătite pentru ziua când ai fost făcut, erai un heruvim ocrotitor, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu. Ai fost fără prihan în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. Ezechiel 28, versetele 12 la 17 din cele citite înțelegem că Dumnezeu a creat un înger care era expresia desăvârșirii, plin de înțelepciune și de frumusețe și fără prihană în căile lui. Dumnezeu a creat ființe desăvârșite, dar libere. Dar cum s-a produs căderea? Din cele citite reținem, ți s-a îngânfat inima din pricena frumuseții tale? Ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta? Isaia 14 cu 12 îl numește Luceafar strălucitor, fiul al zorilor. Acest Luceafar, numit în unele traduceri Lucifer, nu s-a mulțumit cu cea mai înaltă poziție între îngeri. În mândria lui, el dorea să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Să citim despre lucrul acesta în Isaia 14, versetele 13 și 14. Tu ziceai în inima ta: Mă voi sui în cer. Îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu, voi fi acel cel prea înalt. El răvnea la sceptul Universului. Această răzvrătire împotriva cărmuirii lui Dumnezeu face din el un adversar sau protivnic. Ori cuvântul ebraic pentru ceea ce numim noi adversar sau protivnic este satan, lucrarea lui tainică. A reușit să câștige mulți îngeri de partea răzvrătirii. Cartea Apocalipsa înfățișează pe satana ca pe un balaur, aluzie la șarpele amăgitor din paradis. În capitolul 12, versetul 4, citim despre el că trăgea cu coada lui a treia parte din stelele cerului și le arunca la pământ. Această trăime din stelele cerului, adică a treia parte din îngeri creiați de Dumnezeu, Unindu-se cu balaurul, au devenit demoni. Să ne mirăm de ce pământul e plin de atâta stricăciune și violență, de ce există atâtea neînțelegeri în familie, între oameni. Să fim surprinși de ce apar războaie între popoare. Ura de moarte între cei ce se înfruntă transformă adesea pământul într-un infern. Apocalips 12 cu 12 spune... Vai de voi, pământ mari, mare, căci diavolul s-a pogărât la voi, cuprins de o mânie mare, pentru că știe că are puțină vreme. La 1656 de ani de la creațiune, ca urmare a faptului că răutatea omului era mare pe pământ și orice făptură stricase calea, Dumnezeu a distrus prin potop atât pe oameni cât și pe animale. Dumnezeu populează pământul prin fiii lui Noe, Sem, Ham și Iafet. Ne întrebăm cum au putut urmașii lui Noe să devină așa de curând idolatrii, ei cărora li s-a transmis din tată în fiu istoria izbăvirii minunate de la prăpădu potopului. Dumnezeu a făgăduit că nu va mai prăpădi lumea prin potop, dar neîncrezători în făgăduința Domnului, ei pornesc să construiască turnul Babel. Au hotărâre exprese, ca vârfului să ajungă cerul și în felul acesta să scape de primiertia unui alt potop. Câteva vreme mai târziu, când lumea era potopită de idolatrie și necredință, Dumnezeu alege pe Abraham pentru ca prin el să binecuvânteze toate familiile pământului. Dar și acest plan ieșuiază, căci urmașii lui Abraham, după ce au primit în dar țara Canaanului, ca și ei în idolatrie, și se înstrăinează atât de mult de Dumnezeu, încât leapă de pe Mesia. Cartea lui Iov ne face dovada că mai există și alte lumini în afară de pământul nostru. Într-o zi, reprezentanții ai acestor fii ai Dumnezeu, locuitori ai altor planete, au fost chemați înaintea Domnului. Iov 1.4 Din partea pământului s-a prezentat satana, Deveniți stăpânitor al acestei lumi în urma biruirii omului. Domnul a întrebat, de unde vii? Și satan a răspuns, de la cutrăierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el, Iov 1 cu șapte. Și domnul i-a zis, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău io 1 cu Dar mintea acestui isteț vrășmaș Pornit pe asemăna bănuiel și îndoiel Răspunde Nu l-ai ocrotit tu pe el Casa lui și tot ce este a lui L-ai binecuvântat Și turmele lui acopăr țara Dar ea atingete de tot ce are Și sunt încredințat că te va blestema în față Nu știm ce au gândit cei de față Știm însă că Am ajuns o priveliște pentru lume, atât pentru îngeri cât și pentru oameni, 1 Corinteni 4,9. Din motive pe care le vom cunoaște în veșnicie, Dumnezeu spune lui satana, iată, îți dau pe mână tot ce are. Cu o cruzime pomenită el aduce într-o singură zi toate nenorocirile. Sabenii i-au răpit boii, foc din cer a aprins oile, niște haldeieni I-au furat cămilele, iar un vânt mare a lovit casa unde erau cei șapte fii și cele trei fiice ale lui și i-a Ne Neputând să lupte direct împotriva lui Dumnezeu, satană luptă împotriva copiilor lui Dumnezeu de pe pământ. Duce pe oameni în rătăcire ca să se închine la soare, stele și lună sau la chipuri de piatră. Biblia ne face cunoscut că Mihail cu care Balaurul și îngerii lui s-au luptat în cer, avea să vină în lumea noastră la data și locul și împrejurările prevăzute de profeție. El avea să ia asupra lui natura omenească, să trăiască în deplină ascultare și dependență de Dumnezeu. Satana l-a urmărit cu o ură înverșunată. El a instigat pe Irod, atunci când Domnul se năspuse să ucidă pruncii din Betleem pentru a pierde pe Isus. După ce a fost botezat, Duhul Sfânt l-a dus în pustie, unde a postit 40 de zile și 40 de nopți. Satana a venit la el să-l ispitească. Ispititorul a zis, Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Cu ocazia botezului său, Dumnezeu a rostit din cer, acesta este Fiul meu prea iubit. Dacă Domnul Hristos ar fi răspuns la provocarea satanii de a face pâini din pietre, pentru a dovedi că este Fiul lui Dumnezeu, el ar fi arătat ca și Eva o lipsă de încredere în ceea ce a zis Dumnezeu. Cu tezanța satanii a mers însă până acolo încât, după ce i-a înfățișat toate împărățiile lumii, i-a propus, toate acestea ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina înaintea mea." Satană cunoștea și el profețiile privitoare la suferințele și moartea Mântuitorului. De aceea îi o cale mai ușoară. Pleacă, satanul, i-a zis Iisus că ce este scris, Domnului Dumnezeului tău ste te închin și numai lui să-i slujești." Neputând să facă mai mult împotriva lui Iisus, Satana instigă pe conducătorii religioși care au întins multe curse. În final, vrăjmașul a amăgește pe unul de nucencii lui Isus, care l-a vândut pentru 30 de arginți. Isus este arestat, judecat și condamnat la moarte. Dar moartea crudă a Fiului Dumnezeu pe cruce a adus nu numai mântuire lumii, ci și de plină lumină cu privire la caracterul și lucrarea, Mare lui răsculat. Satana își dă seama că nu mai are nicio șansă. Totuși, el caută să amăgească și să despartă pe oameni de Dumnezeu. În a doua Corinteni, 11 cu 14, scrie: Că nu este de mirare că chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Lucrarea lui pierzătoare se dă pe față în apariția de Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, care vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. În Apocalipsa 12,17 scrie că balaurul mâniat s-a dus să facă război cu cei care păzesc poruncii lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus. Cine poate să o numărul martirilor? Satan a pornit să distrugă omenirea prin fel de fel de calamități și războaie. Iată o scurtă privire asupra celui de-al doilea război mondial... El a cuprins 61 de țări, costul războiului a fost un trilion de dolari, costul în vieți omenești, 55 de milioane de morți, dintre care 30 de milioane au fost civili, Rusia a pierdut 20 de milioane, China 13 milioane și jumătate, Germania 7 milioane 300 de mii, Polonia 5 milioane 520 de mii, Japonia peste 2 milioane, Iugoslavia 1.600.000, România 665.000. Statisticile nu cuprind nici lacrimile mamelor, nici numărul vădvelor și orfanelor rămași fără de sprijin. Molozul clădirilor distruse numai în Germania se ridică la 4 miliarde de metri cubi. Rusia a pierdut cam o treime din avoția ei. Dar la cât se ridică numărul celor schilodiți pe viață? Biblia se încheie cu promisiunea Domnului Hristos. Iată eu vin curând. Să ne rugăm Domnului să-i spunem, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. În numele Domnului Hristos te rugăm toate acestea. Amin.